0: ...por tierra, mar y aire... ...con Óscar Elía... ...un programa del Grupo de Estudios Estratégicos... ...ES Radio. Saludos amigos oyentes, saludos... ...domingo, 29 de mayo de 2011... ...cerramos una semana de resaca electoral... ...de batacazo enorme del Partido Socialista... ...que en un país normal de nuestro entorno... ...debiera suponer vacunar a la nación por 20 años contra el socialismo... ...que nos ha llevado a la ruina como sociedad y como nación. Pero, como ustedes ya saben, en este programa no vamos a calentarles aún más la cabeza... ...con las andanzas y, y tragedias de esta, de esta nuestra nación. Preferimos dedicarnos, por lo menos durante un tiempo, a lo que ocurre fuera de nuestras fronteras... ...y por tanto tenemos que olvidarnos, mal que nos pese, de Carmen Chacón de su espectacular despedida como candidata a las primarias del PSOE de, del pasado jueves y tenemos que dedicarnos a otros actores fundamentales de la política mundial. Ya les comentaba yo la semana pasada que estaban siendo los días y los siguen siendo del presidente Barack Obama. Tuvimos el famoso discurso en el Departamento de Estado de la pasada semana donde eh, trazó algunas de las líneas maestras de la administración norteamericana en relación con los cambios y con las revueltas que están sucediendo en los países árabes. Lo tenemos también, lo hemos tenido de gira por el continente europeo, una gira más de celebrity, en mi opinión, que de presidente de los Estados Unidos, y tuvimos la entrevista con Netanyahu, que acabó, eh, pues como acabó, mostrando el franco distanciamiento que existe entre los gobiernos de los, de los dos países y creando una profunda sensación de malestar en la sociedad israelí. En la segunda parte del programa hablaremos sobre el plan de Obama para Oriente Medio, si es que lo tiene, pero en la primera parte tenemos que hablar de, a fin de cuentas, uno de los puntos centrales, si no el punto central de, de Oriente Medio, que es Israel, que es eh, la posición de Obama respecto a Israel, y para ello tengo al teléfono a dos personas que todos ustedes conocen bien porque han estado otras veces en este programa. El primero de ellos, Rafael Bardají. Rafael, muy buenas tardes y bienvenido.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias, Oscar.
0: Y en segundo lugar, Juan Francisco Carmona. Juan Francisco, buenas tardes y bienvenido una vez más.
1: Hola, buenas tardes a
2: todos.
0: Bueno, eh, lo primero, eh, Rafael, tú que conoces bien el tema, eh, la entrevista de hace unos días entre Netanyahu y Obama, eh, que acabó como acabó.
1: Bueno, yo creo que no acabó tan mal dentro de lo que era el contexto. Al fin y al cabo, el día antes, el presidente norteamericano dio, yo creo que un histórico, por lo negativo de su contenido, un discurso en el Departamento de Estado, donde él vino a sentar lo que era su visión de cómo conseguir que el proceso de paz avanzara en Oriente Medio. Y esa visión básicamente consistía en que Israel tenía que empezar a negociar sin contrapartidas poniendo sobre la mesa la retirada a las fronteras de 1967, aunque eso sí reconoció con algunos cambios menores para reconocer un poco la situación creada desde entonces. ¿no? Como bien dijo Netanyahu antes de subirse al avión en Israel, esas fronteras de 67, que no son tales fronteras, sino que son las líneas del armisticio en ese momento, eh, son absolutamente indefendibles, son totalmente inseguras y por lo tanto son unas líneas sobre las que Israel no puede partir como base de negociaciones, mucho menos, ¿no? Y, y, y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Y luego Obama, en la conferencia en AIPAC unos días más tarde, intentó clarificar que, bueno, que sí, que él realmente eh, había dicho las líneas 67, pero que entendía que había que tener en cuenta el, 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 la expansión demográfica. Es decir, pero yo creo que él no, nunca ha aclarado ni nunca se ha aclarado bien y esa posición de partida del presidente Obama yo creo que es absolutamente inaceptable porque es condenar ...a Israel está sometido cada minuto cada segundo a una amenaza constante, ¿no?
2: Juan Francisco. Eh, sí, bueno, eh, Rafa ha dicho mucho, pero tú también lo has dicho al principio... Eh, ...Obama es más una, una celebrity, una estrella de rock que, que un político en último término... ...porque se, se permite hacer afirmaciones eh, en materia de política exterior de las que sabe perfectamente, o al menos lo saben sus asesores, que son inaplicables en la realidad. Y este caso concreto de las fronteras de mil, bueno eh, previas a 1967, es decir, las fronteras del armisticio de 1949, cuando Israel tiene que responder eh, nada más crearse como Estado a la guerra de cinco Estados árabes, que son todos sus vecinos, y, y por eso eh, recupera una serie de territorios, esas fronteras del armisticio de 1949 son inaplicables por las razones que ha dicho eh, eh, Rafa. Eh, por otra parte, eh, Benjamín Netanyahu cuando le explica en, en la famosa reacción en el propio despacho Oval después de la reunión entre Obama y Netanyahu por qué no puede aceptar esas fronteras, le dice que el estado de Israel pues ha pasado por una serie, el pueblo judío y el estado de Israel ha pasado por una serie de circunstancias durante su historia y que tiene un margen de error muy pequeño y que por tanto no se puede permitir la irresponsabilidad. En ese instante lo que estaba diciendo Netanyahu a Obama era que los Estados Unidos, siendo un gran país, y Obama siendo el presidente de ese país, puede permitirse meter en un discurso una frase que, que no tiene sentido y que es inaplicable en la realidad, pero que esa irresponsabilidad por parte de Obama tiene que ser respondida con la responsabilidad por parte del primer ministro de, del Estado de Israel, que es que está obligado a defender a su pueblo y que está obligado a, a, a defender unas fronteras que sean realmente defendibles y que sea aplicable en la realidad por razones demográficas. Hay que pensar que, en, que por ejemplo, que en, en la parte que llamamos nosotros Cisjordania y que los judíos prefieren identificar como judía y samaria, hay cerca de 500 o más de 500.000 judíos y que, que volver a las fronteras de 1967 significa expulsar a 500.000 personas de sus casas. Esto es una, una auténtica barbaridad, o sea, en cualquier otro contexto se hablaría de limpieza étnica. Como es el, eh, el Cisjordania, pues no, no sé qué es lo que se habla de, 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 de progresar hacia la paz, pero vamos, es, es algo que, que, que es irreal, vamos, no es, no es aplicable de ninguna manera,
1: ¿no? Sí, yo yo lo, que, lo que quisiera subrayar el hecho de Obama es que supone una ruptura clara con lo que ha sido la política exterior norteamericana en relación a las fronteras de Israel y al proceso de paz. ¿no? Tan, desde el presidente Reagan hasta Bush, un hijo, 40, o Bush 43, siempre ha habido el reconocimiento y la aceptación de que la definición de las fronteras es un problema a resolver bilateralmente entre israelíes y palestinos, y que desde luego ni mucho menos conllevaba la vuelta efectivamente a la línea de armisticio de 1949... ...sin embargo Obama, yo creo que no tanto por ignorancia... ...sino yo creo que sinceramente que él es muy pro-palestino... De, ...de formación intelectual ¿no? y de amistades... ...que ¿no? a cabo un íntimo amigo suyo era el portavoz de la OLP en Estados Unidos... ...yo creo que por eso él lo que ve es que siempre hay que presionar a Israel... ...para que la mesa de negociación avance... Y no reconoce el hecho de que en los dos últimos años quien no ha querido sentarse en la mesa de negociación ha sido precisamente los palestinos y en gran parte alimentados de una esperanza por las posiciones del propio presidente Obama. ¿no? Yo creo que ese es el gran error estratégico de Obama, que en lugar de favorecer una negociación seria, lo que está haciendo es imponer una serie de medidas unilaterales de cara a los palestinos que no van a llevar más que a un enfrentamiento y a una mayor fricción entre ambas partes. ¿no?
0: bueno Y que además es, es un problema, ¿no? porque efectivamente Juan Francisco ha comentado un problema casi de corte humanitario, que significa eh, desplazar eh, a cientos de miles de personas eh, de un lugar a otro, sacarlos de sus hogares, que al final es de eso que se trata, para crear ter territorios libres de judíos. Eh, está el problema, efectivamente, de unas fronteras que son eh, absolutamente indefendibles, tal y como quedaron en el, en el armisticio del 49, pero yo creo que también incluso nos olvidamos que significa dar territorio y dar poder sobre un territorio a, a unos gobiernos a, en este caso la Autoridad Nacional Palestina que es incapaz de gestionarlo yo siempre recuerdo eh, cómo entre 1948 y 1967 aquellas zonas que quedan ocupadas por Jordania eh, y particularmente aquella parte de Jerusalén Este bueno, se degrada económicamente, socialmente hasta unos niveles que no se recuperan hasta que Israel vuelve eh, o mejor dicho, hasta que Israel recupera esas zonas y comienzan a funcionar económicamente pero desde, eh, desde la, la aparición de la luz hasta asfaltados hasta alcantarillados hasta agua corriente que con el, que con el dominio jordano que hay, con el dominio porque podemos llamar ahora mismo palestino bueno pues eh, pues es imposible de conseguir es decir es que estamos hablando de hacer retroceder incluso a los propios palestinos que viven en determinadas zonas un montón de años, incluso en el, en el terreno social y económico.
1: Sí, no y de hecho hay una prueba palpable y es que entre el millón y medio de palestinos o de árabes israelíes que viven legalmente y trabajan en Israel, la mayoría de ellos no quieren ni mucho menos ponerse bajo el mandato de la autoridad palestina. Quieren seguir bajo el gobierno de Israel que le garantiza un bienestar material, como tú dices, unos puestos de trabajo, una perspectiva de futuro, una educación en infantil a superior y, sobre todo, una libertad, de las que jamás gozarían bajo la autoridad palestina, por lo menos hasta ahora. ¿no? En segundo lugar, yo creo que hay que recordar a todo el mundo que es que el gobierno palestino en este momento se ha embarcado en un proceso muy complicado de digerir y es su acuerdo de unidad de gobierno con un grupo terrorista como es jamás. En esas condiciones, pedirle a Israel, no ya que haga mayores sacrificios territoriales, sino que, se ponga a disposición de una colaboración con un grupo que tiene secuestrado a sus soldados, que les ha bombardeado con, cohetes, con cientos de cohetes en los últimos años, que clama por la destrucción del Estado de Israel, que lo pone no solo en sus comunicados, sino en su carta fundacional por escrito, de la cual se alegran. Y yo creo que eso es casi pedirle un suicidio a una nación soberana que nadie estaría dispuesto a aceptar. Si se lo pidiéramos al presidente Obama, él no lo aceptaría para su país. Hay un chiste muy bueno que ha salido en la prensa británica con motivo de de la visita de, Obama, de los Obama a, a la corte británica, donde se veía a Obama y a la reina inglesa y le decía a él. Y si volvemos a la frontera de 1776 con algunos <risa> cambios menores, no. Bueno, claro, es, decir, es que es eso lo debería plantearse Obama. ¿no?
2: Sí, efectivamente. Juan Francisco. Sí, luego eh, ha mencionado a Rafa jamás, jamás lo que hace es, es tomar el poder en, en Gaza, que es un, un territorio eh, de nuevo que se exige desde tiempo vamos desde tiempo atrás que Israel ceda a los palestinos cuando unilateralmente en el año 2005 Ariel Sharon cede ese territorio de los palestinos y saca a 8.000 colonos judíos de Gaza con un, provocando un trauma y una situación grave en su propio país. ¿Qué es lo que ven los judíos que sucede? Que en ese territorio quien toma el poder no es ya ni siquiera la autoridad palestina o digamos la parte de Fatah, sino que es eh, Hamas, que es directamente un grupo terrorista y que desde que han cedido esa parte eh, no han obtenido, no solamente a cambio de, los, de entregar territorios, no solamente no han obtenido paz, sino que han obtenido más guerra. Desde el punto de vista de los propios israelíes es es absurdo que desde fuera estemos exigiendo que eh, entregar territorios va a suponer más paz para ellos, porque eh, de, tienen un ejemplo muy reciente en que esto no ha sucedido, por no hablar de que incluso en la parte del, del sur, en el, lindando con el Líbano, Judbarak eh, eh, ya se había, había retirado la, la franja de, de protección que había allí donde había muchos soldados israelíes que durante años hacían allí su servicio militar y prestaban eh, servicio a su país y que como eso suponía una, un esfuerzo enorme eh, económico y, y, y en muertes de soldados en, en el sur del Líbano Israel también se retiró unilateralmente de allí con el, obteniendo el, el resultado de la guerra del Líbano y de, y de Hezbollah es decir que cualquier eh, cesión de territorio por parte de Israel en el subconsciente de, de cada uno de los ciudadanos israelíes, significa que inmediatamente después lo que va a haber es más violencia. Es, es absurdo exigírselo.
1: ¿no? No, completamente de acuerdo. Lo que pasa es que entre los políticos del mundo contemporáneo no hay mucha cultura histórica porque es que no hace falta limitarse a la región. Cuando no. a Hitler se le concede el territorio chicoslovaco no se evita la Segunda Guerra Mundial, sino que su apetito crece y crece y crece. no Es decir, que, que histórica, históricamente haber concedido o haber buscado la paz por concesiones geográficas no ha servido para nada.
0: Efectivamente. Y además, en este caso, en el que nosotros hemos comentado muchas veces, es decir, aquí el problema eh, no, no es Israel, el problema podría no serlo hipotéticamente los palestinos en determinadas circunstancias, sino el hecho de que tenemos unos grupos totalitarios, autoritarios y despóticos en el mejor de los casos, es decir, en el caso de Gaza totalitarios, y en el caso de Cisjordania... Eh, por lo menos despóticos y corruptos, que, que el problema es que ni garantizan la estabilidad y la seguridad en un estado en el que teóricamente les podría corresponder, pero es que ni siquiera garantizan la seguridad de sus vecinos. Eh, Rafael, muchas veces eh, nosotros lo hemos comentado, es que el problema es que Israel siempre ha estado dispuesto a, a ceder territorios ahí donde fuese necesario, el problema es que en su, en su contraparte lo que se encuentra es una voluntad clara, que yo creo que la habéis expresado los dos, de, de destruirlos.
1: Sí, sin duda. Yo creo que lo que se nos olvida a nosotros, países este occidentales y demócratas de toda la vida, es eh, precisamente pedir que el Estado palestino, que quieren hacer, tenga unas cualidades similares a las nuestras y no se convierta en un foco de violencia, incitación al odio y de inestabilidad. ¿no? Si hay que pedir un Estado, que sea un Estado democrático.
0: Sí. sí, Juan Francisco.
2: Eh, bueno, sí, en, eh, pues efectivamente da en la clave del problema, ¿no? Eh, si a partir del momento en que los eh, los palestinos o los Estados árabes dejan de odiar a Israel o por lo menos respetan su existencia como tal Estado judío, desaparece el problema por completo. O sea, ya no hay que ocuparse para nada de eso. Es como la frontera entre eh, Suiza y Francia, es decir, cada uno está en su lado, hace en su vida. Eh, nacional de la manera que corresponde a cada uno y que cada uno considera más oportuna y, y no hay ningún problema. ¿Qué ocurre? Que, que ellos están sometidos a una, a una presión exterior distinta, que ahora mismo Israel, por ejemplo, está rodeado de una inestabilidad y una incertidumbre grande como consecuencia de los, de los levantamientos en el norte de África, ...que estos no están acabando de terminar en, en una afirmación democrática... ...sino en situaciones muy extrañas, ¿no? En Túnez, bueno, parece que más o menos... ...en Egipto, pues es una junta militar la que manda... ...con cada vez más eh, poder de la hermandad musulmana... ...y Egipto, eh, lógicamente, es muy importante para Israel... Eh, ...en el caso de Libia, pues bueno, eh, tenemos ahí una guerra civil... ...que está detenida... En fin, toda esta incertidumbre pesa en, en, en contra de Israel Entonces, pedirle además más concesiones en un entorno que siempre les ha odiado y ha rechazado eh, su existencia como tal, pues parece ridículo lo que es fundamental es un cambio de actitudes en la zona y si eso no se consigue pues eh, ya se pueden intercambiar territorios como cromos que eso no, no solucionará nada
0: Sí, porque además eh, el hecho claro y evidente que nosotros venimos recordando desde que comenzó esta era de las revueltas en el mundo árabe es el hecho de que el único país que mantiene una estabilidad que no da ningún problema ni cara al interior ni cara al exterior es evidentemente y lógicamente la única democracia de la zona que es Israel pero ah, amigo, es que incluso los, los problemas que surgen en otros países eh, afectan ya al, a, la, a la pequeña democracia y estoy pensando por ejemplo en Siria y en la, y en la maniobra del gobierno sirio en los altos del Golán
1: Sí, efectivamente, o simplemente lo que hemos visto hace unas semanas, muy pocas, que es el intento de movilizar a palestinos en número cuantioso para asaltar de manera, entre comillas, pacífica las fronteras de Israel. ¿no? Es decir, un poco similar a lo que ocurrió en el Sahara español con la Marcha Verde. Bueno, yo creo que esos son actos de provocación, efectivamente, montados y organizados prácticamente ahora mismo por un régimen que se ve eh, que se, se, se cae ¿no? por momentos. O sea, por el fuego presidente de la oposición, pero también puede inspirar una tercera entifada eh, promovida desde el odio y promovida efectivamente como asalto físico y real al a, a suelo israelí, ¿no? Yo creo que en estas circunstancias, que también ha descrito Juan Francisco, pedirle, no solo ya a los israelíes, sino al mundo, que confíen y que tengan esperanza en un proceso de paz es viable, es absolutamente una, una, una vana ilusión, ¿no? Lo que habría que pedirle a la autoridad palestina es que mantenga elecciones libres y democráticas y después, cuando tengamos un interlocutor que sea factible y viable y eficaz en su gobierno, pues intentar mantener un diálogo con ellos. Pero empezar a solicitar de Israel que haga y eh, que renuncie a sus posiciones tradicionales de negociación y que ofrezca todo sin tener una garantía de dónde va a conducir ese proceso, yo creo que, que no solamente es absolutamente irrealista, sino que es tremendamente injusto, ¿no?
0: Sí, y luego además, eh, lo hemos hablado también en este programa otras veces, eh, todo lo relacionado a la declaración unilateral de independencia y el, el reconocimiento que, que algunos países están tentados a hacer de, de, ese, de ese Estado palestino, que volvemos a lo de siempre, es decir, un Estado en el que los gobernantes no controlan eh, la totalidad de, la totalidad del territorio, y un Estado que no ha renunciado a ejercer la violencia contra sus vecinos y que en buena medida, y yo estoy pensando ahora mismo en, en Naciones Unidas, eh, si se da luz verde a esta, a esta propuesta palestina, bueno, estaríamos premiando determinados comportamientos que no solamente son deleznables desde el punto de vista democrático, sino de que cara a lo que hemos venido a llamar comunidad internacional, pues estaríamos premiando a grupos de personas y a países que tienen como razón de ser la desestabilización y los, y los ataques a sus vecinos.
1: Sí, yo creo que para empezar a hablar, es decir, que si se avanzara en el reconocimiento de esa declaración unilateral, lo que se está es asesinando brutalmente al proceso de paz, que desde su arranque en Oslo se ha fundamentado en la voluntad y en la exploración por parte de ambas, ambos lados, Israel y palestinos, para llegar a un acuerdo común. Si realmente se salta uno de ese proceso y se reconoce unilateralmente la. la, la ...existencia, más que viabilidad... ...aunque sea virtual del Estado palestino... ...bueno, pues, ¿qué incentivo hay para negociar? Lo que estaríamos permitiendo, de hecho... ...es que Israel pudiera, a su vez... ...tomar medidas unilaterales para defenderse... ¿no? ...y yo creo que lo que estaríamos haciendo... ...es desacervar el conflicto... ...y poniendo en riesgo la frágil estabilidad... ...que hay en la zona en estos momentos... ...en segundo lugar, yo creo que, como bien has dicho... ...sería premiar a, a alguien que se impone por el chantaje... ¿no? ...y por lo tanto estaríamos creando un precedente en el mundo que yo creo que, más que favorecer la paz y la estabilidad internacional, provocaría actos similares en muchas partes, en muchos estados, desde Chechenia hasta Cataluña, por citar dos casos, y que pondría en solfa lo que es el, 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 el ámbito y el, el medio ambiente político y diplomático de que hoy vivimos. ¿no? Y yo creo que ese reconocimiento de, del Estado palestino mediante una declaración unilateral de la autoridad palestina es un gravísimo error, no solo para el proceso de paz, sino para la convivencia pacífica de, de todo el mundo. Juan Francisco. Sí, bueno, el, eh,
2: es que fíjate que el, que el último paso de ese proceso de paz, el más reciente es el, el, el llamado hoja de ruta o el que inició Bush con una declaración en, en 2002, que es la primera vez que un presidente americano habla públicamente de la existencia de un Estado palestino. Para que este Estado palestino pueda tener lugar, él pone una premisa fundamental, que es primero la, el abandono por parte de las autoridades palestinas del terrorismo que entonces estaba Arafat en el poder. Entonces, esa premisa a día de hoy ya no se cumple por la presencia de Hamas en, eh, a después del acuerdo con, con Fatah de, de marzo pasado. ¿no? Entonces, ya hay unos, eh, unos mandos palestinos que, que, que son directamente favorables al terrorismo. Y luego, el, el elemento capital de esa hoja de ruta es que la, la premisa general es que eh, pueda existir. Una aceptación por parte de los de los palestinos del, del Estado judío, si no existe, es decir, la carga de la prueba que siempre, históricamente, Occidente, al menos desde 1967, insiste en poner en los israelíes, la bus la transmite a los palestinos, dice, vosotros realmente, si queréis un Estado, demostradlo, que queréis... ...el Estado y que sea un Estado pacífico en el que podáis convivir con, con, con vuestros vecinos. Y como esto no se produce, no puede existir una, un Estado. Entonces,
3: eh,
2: ellos lo que hacen ahora mismo con, con apoyo occidental es eh, decir... ...bueno, ya que no hem, hemos podido negociar porque no hemos querido... ...entonces, unilateralmente, dejarnos que lo declaremos. Lo cual es, es pues eso, como bien ha dicho Rafa y, y tú, pues un chantaje. no
0: eh, En 30 segundos para cada uno... Eh, ¿Qué prevéis que pueda ocurrir a corto o medio plazo? Rafael.
1: Bueno, yo creo que a corto o medio plazo, sobre el terreno, en lo que es el negocio, en la negociación, como se viene de paz, poco se puede avanzar y poco se puede esperar. Si sí creo, es que esto le va a suponer a Israel ser sometido a una nueva campaña de deslegitimación absolutamente injusta, equivocada y muy peligrosa no solo para los intereses de Israel, sino para todo el mundo occidental, porque al final lo que se critica es nuestra propia legitimidad para defender nuestros valores.
2: Juan Francisco. Sí, pues efectivamente el hecho de que el, el volver a las fronteras anteriores de 1967 sea imposible lo que hace es, es paralizar cualquier tipo de, de, de proceso de paz, tanto Obama como Netanyahu como las, la autoridad palestina lo saben y eso lo que hace es favorecer una situación de, de, de tensión y de, de constante presión hacia Israel para que, para que ceda cada vez más y eso no es bueno ni para Israel ni para Occidente que en el fondo eh, si no comparte al menos debería compartirlos los valores de, de
0: Israel. Pues estaremos atentos a esto. Yo solamente recordar que hoy en día cualquier persona de cualquier religión puede visitar sus lugares santos eh, en Jerusalén. En las fronteras que está defendiendo Obama, durante entre el 1948 y el 1967, no se podían visitar, los judíos no podían acceder a buena parte de sus lugares santos, porque... Eh, los jordanos, los palestinos no se lo no se lo permitían. Vamos a hacer una pequeña pausa, Rafael. Como siempre, muchas gracias y buenas tardes.
1: Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
0: Y ¿no? Juan Francisco, muchas gracias y buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. A todos.
0: Vamos a las noticias y volvemos a seguir, amigos. Por tierra, mar y aire.
3: ...por tierra, mar y aire... ...con Oscar Elía...
0: ...seguimos amigos, seguimos... ...y si hemos hablado con Juan Francisco Carmona... ...y con Rafael Bardají... ...de las relaciones entre Obama e Israel... ...de la entrevista con Netanyahu... ...y de lo que se puede eh, concluir... ...y lo que se puede prever... Eh, ...a corto plazo... Como les comentaba al principio del programa, en esta semana de Obama que hemos tenido, comenzamos con el discurso en el Departamento de Estado y hemos acabado en la eh, visita a Europa, que en el momento en que nosotros estamos grabando este programa aún se está produciendo. Pero por ampliar más el foco e irnos más allá del caso de Israel, aunque es verdad que es el, el cogollo de, de los conflictos en Oriente Medio, es verdad que Obama eh, hablaba de más cosas, entre otras cosas, de la, de la primavera árabe. Y para hablar de eh, el, el, la visión global de Obama, y para hablar de Obama, tenemos a una de las personas que en España eh, mejor conoce la política norteamericana y que mejor y que más sigue a Obama, que es nuestro presidente Manuel Coma, a quien ustedes conocen bien y a quien saludo ahora mismo. Manuel, bienvenido y buenas tardes.
3: ¿Qué, qué tal, Oscar?
0: Bueno, eh... Este discurso, en buena medida, se ha, se ha vendido como el discurso más importante desde el famoso discurso en la Universidad del Cairo del año 2009, que pretendidamente eh, inauguraba un nuevo punto de vista norteamericano sobre Oriente Medio. Yo te voy a preguntar, en segundo lugar, Manuel, por el este discurso y eh, cómo nos lo analizas, pero... Eh, ¿Tú crees que desde 2009 hasta qué punto ha cambiado eh, la política norteamericana respecto a Oriente Medio? ¿En qué línea o cómo podemos definir hasta el día de hoy eh, la actitud de, de Estados Unidos hacia esa zona? Que yo creo que hay un antes y un después de, las, de la llamada primavera árabe o de las revueltas árabes, ¿no?
3: Claro, absolutamente, ¿no? Es decir, realmente el gran cambio es, es es en este momento, vamos, en este momento, es decir, desde comienzos de año, ¿no?, puesto que los americanos tardaron pues pues más de un mes, en, en digamos, en reaccionar, ¿no?, más de un mes desde el incidente este del vendedor de frutas, eh, que fue el 17 de diciembre, vendedor de frutas tunecino, ¿no?, y, y comenzó la cosa en, en Egipto, eh, ...que es infinitamente más importante para los americanos que Túnez... ...y durante bastante... Los, prim los primeros días pues tuvieron una actitud ambigua... ...mira que el gran cambio por supuesto, pero no solo para Estados Unidos... ...sino para todo el mundo, es el cambio que se produce sobre el terreno... ...eso es absolutamente indudable. Ya antes de eso eh, ha habido un factor eh, importante que ha ido un poco... Yo creo que abriendo los ojos a obama es decir eh, acabando con una serie de ilusiones con las que llegó al poder eh sin tener absolutamente ninguna experiencia en política exterior bueno ni en inter, interior tampoco no pero en fin eh con una en interior pues ha sido senador en su propio estado dos legislaturas y y una en, 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 el, en el estado federal no en, un senador de Estados Unidos, pero en política exterior no tenía ninguna experiencia. Y mm, ese factor que ya ha ido un poco corroyendo su posición eh, es, eh, a mi juicio, Irán. Es decir, llegó con la idea de que si a todo el mundo se le echan sonrisas, se le da cariño, eh, pues eh, todos los problemas se resuelven, ¿no? Y esperaba resolver mediante el diálogo, por más que se llevaban años y años intentando un diálogo absolutamente infructuoso, el tema nuclear eh, iraquí, el iraní, perdón. Sí. Y cuando en el verano del 2009. Eh, en su primer año se produce las elecciones en Irak, se produce el pucherazo, en Irán, estoy confundiendo muy continuamente, en Irán se produce el pucherazo, se produce la reacción, se produce una represión durísima, pues eh, Obama se queda callado. Y en general esa política le ha, le ha salido mal, no le ha servido para nada, de manera que eso ha sido un poco una preparación, de, de luego los cambios que han subido a la vista del de levantamiento que se está produciendo en el mundo árabe
0: bueno, fíjate que yo te estoy escuchando y me, efectivamente mirando lo que ha venido después este terremoto que afecta al mundo árabe eh, la sensación que da, lo comentabas un presidente sin experiencia que, que, que se traslada eh, al exterior esta falta de, de experiencia en buena medida bueno, da la sensación de que no podía pillar a la Casa Blanca con, con un inquilino, permítame la expresión... Eh, peor preparado que este para semejante tipo de cambios. Yo no sé si eh, es difícil saber si con otro presidente las cosas eh, o Estados Unidos podría haber controlado mejor desde el principio la situación.
3: Hombre, yo creo que un presidente demócrata no. Es, es decir, lo, lo, los, presidentes, los, los presidentes en Estados Unidos no se eligen por la política exterior, sino por temas interiores, como, como en, en líneas generales en todas partes al menos en Estados Unidos, pues una guerra que va mal, o aparentemente mal, como es Irak, puede pesar en las elecciones. ¿no? Eh, y en el caso de, de Obama, menos de lo que se esperaba. ¿eh? En, la, en la campaña a lo largo del 2008, pues las cosas mejoraron en Irak y los demócratas pusieron sordina a su crítica a la política de Bush en, en Irak. Pero de todas formas, eh, cualquier demócrata que hubiera llegado al poder hubiera llegado con la idea de que había que corregir la imagen de Estados Unidos en el mundo, y en especialmente en el mundo árabe, como consecuencia de la guerra de Irak. Y eso, lo, y por lo tanto... Un, hacer, un intento de acercamiento a, al mundo árabe, pues lo hubiera producido, lo hubiera hecho cualquier, cualquier presidente demócrata, incluso un republicano eh, como McCain, pues posiblemente se vería forzado también a, a, a un poco a hacer una, una demostración de la, de la buena voluntad americana. Solo que Obama, pues, eh, pues ya digo, seguía exclusivamente por nociones ideológicas en, en este campo sin ninguna experiencia y por lo tanto se ha hecho ilusiones de que esa política podía llegar pues mucho más lejos de lo que ha llegado que es prácticamente a ninguna parte. ¿no?
0: Sí, en buena medida eh, pilla a Estados Unidos, pilla a la Casa Blanca, Obama, con el paso cambiado, el estallido, el estallido revolucionario en los países árabes, eh, tú lo comentabas, efectivamente, desde el 17 de diciembre que se produce el primer incidente en Túnez hasta el momento en el que Estados Unidos eh, comienza a sentar doctrina. Eh, yo no sé si el discurso de la semana pasada en. si ese discurso realmente lo que busca es eh, sentar la doctrina eh, norteamericana en relación con la, con la primavera árabe, que hasta entonces había sido eh, os había acusado a Obama, eh, con toda la razón del mundo, de un despiste. Eh, morrocotudo.
3: Bueno, o sea, por supuesto, efectivamente trata de salir al paso no ya de las críticas, sino de la necesidad que tiene una hiperpotencia como, como Estados Unidos y respecto a una zona tan importante eh, estratégicamente, eh, por el petróleo ciertamente, por armas nucleares, por terrorismo, por por, por islamismo, por el, por el impacto del islamismo en el mundo, por todas esas razones, pues... Eh, otros han podido quedarse callados y no han dicho nada y su desconcierto ha sido el mismo pero un mm, presidente americano no podía quedarse callado perpetuamente ¿no? entonces pues ha intentado tomar posiciones y ha intentado pues eh, salir al paso de las críticas de contradicción o incluso de hipocresía en la política americana solo que a mí me parece que eh, los elementos eh, son tan contradictorios, los intereses son tan fuertes, eh, la... la el futuro de ese movimiento es tan absolutamente incierto, dentro de él hay fuerzas eh, tan contradictorias, pues minorías de gente occidentalizada, y, y que realmente quiere democracia y quiere, un, y quiere una economía liberal, y otros que son, eh, por lo menos islámicos, algunos... ...más radicales, islamistas, y que lo que quieren es que el Islam quede reflejado en la estructura del Estado... Eh, ...y, en, y en, la en la estructura legal, en las leyes. Mira que son tantas las contradicciones entre diversos principios que están en juego... ...no una sola serie de principios, e intereses que son legítimos, entre ellos el de la estabilidad... ¿Eh? Porque, porque si eso Degenera en, en, en la partición De un montón de estados Y un montón de guerras civiles O incluso de guerras entre, entre estados Pues Es una ¿no? Entonces Satisfacer No digo a todos los interesados Sino a todos los principios Y a todos los intereses Para mí es la cuadratura del círculo ¿no? Y desde luego pues no lo ha conseguido
0: en buena medida tú sueles recordar una cosa, eh, una expresión, que en determinados países democracia eh, puede significar un hombre, un voto, una sola vez. A mí algunas de las frases de, de Obama en el discurso, eh, lo, creo que lo has comentado tú en algún artículo, eh, el día 25 publicaste un artículo en el diario La Razón, eh, como recuerdan enormemente a las frases que había pronunciado Bush. Eh, pero que a la hora de la verdad, eh, como yo creo que estás comentando tú ahora. Obama no termina de coger el todo por los cuernos, que al final tiene que ver con la responsabilidad que que, que adquiere uno mismo y con la responsabilidad que él puede otorgar a América, ¿no?
3: Eh... Claro, esa, esa frase se inventó hace ya bastantes años cuando lo, los procesos independentistas de las colonias europeas en África, ¿no? Y vale para casi todo el mundo, que a veces hay una revolución que derriba a un dictador y el régimen que lo sustituye al cabo de un poco tiempo, pues es también una dictadura, con lo cual se ha podido votar. Un hombre, un, un hombre ha sido un voto, pero una vez nada más, ¿no? Y ese, efectivamente, es uno de los peligros que acecha el, el movimiento árabe, que son una colección de movimientos nacionales eh, que mantienen una solidaridad entre sí, influencias mutuas, pero, desde luego, son eh, cada uno tiene sus, sus raíces peculiares, ¿no? Y en cuanto al otro aspecto que señalabas, desde luego, uno de los grandes cambios del discurso y de las grandes diferencias con respecto al de, el discurso de junio de 1909 en, en el Cairo, eh, que era ese discurso de, de, de acercamiento, de, casi, de, casi de pedir perdón, eh, de decir, bueno, pues todos somos iguales y todas las experiencias valen y las vuestras son muy buenas y no hay ninguna incompatibilidad entre vosotros y nosotros, eh, pero al mismo tiempo era un discurso realista, es decir, yo no me meto con ninguno de los dictadores que son amigos nuestros, pues eh, ahora ha, ha sido sustituido por lo que es la tradición americana en política exterior, por lo que es el discurso de, de, de un presidente tras otro a lo largo de la historia y en el que alcanzó el máximo énfasis eh, su predecesor, eh, George Bush que es nosotros, ante todo, apoyamos la democracia, difundimos la, la libertad, los derechos humanos, eh, un régimen representativo, eh, una economía liberal... Eh, y incluso los temas más delicados para decírselos con todas las letras al mundo árabe que ya se lo había dicho ¿eh? hay que reconocerlo en el discurso de, 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 de hace dos años pero ahora ha estado mucho más claro ¿no? que es eh, la, la igualdad eh, de la mujer y la libertad de la igualdad entre hombre y mujer ¿eh? y ante la ley y eh, la libertad de conciencia, la libertad de cultos, que esto es lo verdaderamente problemático en, en, en lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha sido un discurso que ha vuelto a la tradición ha sido un discurso que, 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 que ha reivindicado a los partidarios de bush es decir bueno pues ahora finalmente dice lo mismo y nos ha dado y nos ha dado la razón no eh, de manera que eso es quizá la característica más fuerte, es decir ha afirmado los principios ahora cómo se aplican eh, pues la cosa es mucho más eh, mucho más peliaguda, porque en libia se han aplicado de una manera. En Siria se han aplicado o no se han aplicado en absoluto de otra. En en Bahrain pues, eh, eh, pues hay una incitación a que se entiendan los que no se entienden. Con todo el mundo en el, en el mundo árabe ha señalado que no ha dicho una sola palabra. No ha nombrado a Arabia Saudí. ¿Eh? aunque a su vez los partidos de Obama responden diciendo bueno pero lo que ha dicho a los saudíes les molesta mucho y se sienten aludidos de manera que también es valiente con respecto a eso ¿no? eh, pero ya digo muchas muchas ambigüedades muchas contradicciones y dificilísimo de resolverlas
0: en este punto Manuel eh, en el famoso discurso del Cairo de 2009 vino precedido de una enorme expectación eh, tuvo una enorme repercusión a nivel mundial este ha tenido eh, a nivel mundial bastante menos eh, repercusión, pese a, a que se supone que es un discurso que, que da respuesta a unos, a unos cambios históricos muy importantes, pero yo no sé eh, en Estados Unidos y en los medios de comunicación y, por ejemplo, en el Partido Republicano, qué, qué impacto ha tenido, ha tenido el discurso.
3: Bueno, ha tenido un cierto impacto eh, en que... mi y ha pasado. Yo señalaría dos cosas principales. En primer lugar, el hecho de que haya dedicado casi casi un 20% del discurso y al final eh, a el tema eh, palestino-israelí eh, se ha comido la inmensa mayoría de los comentarios. Y, y un pequeño párrafo diciendo que la base está en fronteras de, de antes de la guerra de los de, anteriores a la guerra de los eh, seis días y, en fin, con, con intercambios territoriales, pues eso ha sido casi obsesivo en, en Estados Unidos. Entre otras cosas, además, porque estaba Netanyahu allí y Netanyahu saltó como una fiera ante, ante ese tema. Cosa que, a su vez, la misma reacción de Netanyahu ni siquiera ha suscitado la unidad en Israel. También ha habido críticas. Entonces, lo primero es que, en cierto sentido, eh, la reacción al discurso demuestra que a los americanos en general, o por lo menos a los medios, eh, y a los políticos les importa mucho más la cuestión israelí que todo el resto del Oriente Medio, ¿no? Si uno juzga por esa reacción. Y en segundo lugar, los, los eh, comentarios a el, el, la esencia del discurso, que es mm, la valoración de lo que está sucediendo en el Oriente Medio y, la, y, y, la, y una mm, propuesta de reacción americana, es decir, o por lo menos unas eh, ideas guía para eh, esa reacción. Y... Mm, pues eh, en eso eh, en general, sí hay una, una diferencia entre eh, republicanos y demócratas, pero en general ha sido bastante positiva, porque los, los republicanos han dicho «hombre, pues eh, nos han terminado dando la razón después de las críticas tan feroces que nos han dirigido y cómo ha explotado esas críticas contra nosotros». Y por otro lado, la, los demócratas y los liberales… Pues eh, pues están con obama siempre no o sea, diga lo que diga, pues lo, lo van a lo van a apoyar, no es un poco como los los campeones de los campeones de nuestro presidente en en, en España que aunque le estén dando puñaladas por la espalda, pues en público lo están defendiendo siempre
0: no bueno, yo no voy a hacer el chiste malo o sí. Eh, porque hablábamos antes claro, lo que está ocurriendo en el Partido Socialista y abro un paréntesis para cerrarlo enseguida con las primarias y el Congreso y Rubalcaba es efectivamente un hombre, un voto y una sola vez, y que se lo digan a Carmen Chacón que se ha quedado compuesta y sin candidatura gracias a, a nuestro buen ministro del Interior, y cierro y cierro paréntesis. Eh, Manuel, la reacción en, en el mundo árabe
3: Por la reacción en el mundo árabe ha sido muy tibia, es decir se le ha dado poca importancia. En general, la actitud en el mundo árabe es que Estados Unidos no es relevante en estos momentos. Eh, y pues, eh, como decía antes, era imposible conciliar pues intereses legítimos, aunque sea la estabilidad, bueno, la estabilidad es la dictadura, bueno, pero pero si el cambio es un caos espantoso o unos eh, unos desaforados islamistas que quieren imponer la, la sharia, pues, eh, pues uno tiene que tener en cuenta que el resultado puede ser todavía peor, ¿no? Entonces, eh, una cierta prudencia, en el caso de Bairán, al que me refería antes, en el que la represión ha sido durísima, en la represión de una monarquía suní, eh, que representa el 30% de la población, una población muy pequeña, porque es una isla pequeña, eh, contra una mayoría, eh, que es un 70% chií, y pero claro, tiene una importancia inmensa para los Estados Unidos, porque es la base de la séptima flota americana. ¿Eh? Y, y naturalmente eh, si los echan de allí es un problema estratégico enorme, entonces yo digo conciliar todos to esos, esos principios que ha afirmado con, retun con rotundidad, con lo que realmente se puede hacer y con las consecuencias que puede tener pues eso ha dado lugar para toda clase de críticas de incoherencia, de hipocresía de doble rasero que no, no se le han ahorrado pero tampoco se puede decir que la reacción haya sido muy violenta. La reacción ha sido más bien, lo que tú dices, aquí nos importa bastante poco, ¿no? Tiene poca, poca influencia.
0: Y En general también, no solamente en, en el mundo árabe, sino, sino en el resto del mundo. Yo no sé si, eh, si tú crees que eh, Obama ha perdido buena parte de la credibilidad. No sé si porque las expectativas eh, de hace un par de años estaban muy altas en buena medida por por el progresismo europeo, eh, incluso norteamericano, pero yo no sé hasta qué punto eh, Bueno, la, las expectativas se han defraudado y en ese sentido Obama eh, ha perdido gran parte de la capacidad de maniobra de la autoridad que se le presupone al presidente norteamericano
3: sí efectivamente es decir estaba estaba absoluto es decir, era un caso de, de de casi histeria ¿no? de, de unas expectativas totalmente exageradas y, y en ese sentido, pues las, las, las aguas han ido más o menos volviendo a su, a su cauce. Curiosamente, sigue siendo en Europa donde tiene eh, pues mayor predicamento, ¿no? Y me ha llamado mucho pero ya no se ha vuelto a producir ni siquiera ha intentado un discurso espectacular, como el que hizo eh, todavía cuando era candidato y estaba haciendo su campaña todavía en Berlín, un poco para explotar el recuerdo del famoso discurso de Kennedy en Berlín, o como el que luego hizo, hizo en, en Praga, es decir, ya ni siquiera lo ha intentado. Sin embargo, me ha llamado la atención eh, el, el, el gran éxito popular que ha tenido su visita en Irlanda, ¿Eh? quizá haya pues yo creo que es un fenómeno de gran parte de, de, de celebridad, ¿no? Eh, también sacó a relucir un tatara tatarabuelo irlandés que él tiene, naturalmente no por su parte que ni no es por lo no, su padre que, ta, hallata, ¿no? ta,
0: ta, ta, tra, abuelo, que era zapatero, que también es casualidad.
3: Ah, ya. Y, y la verdad es que lo vi en directo un rato, porque luego pues tampoco me interesaba nada dedicarle mucho tiempo y estuvo muy simpático ¿eh? y reaccionando con la gente. Además, pues coincidía con que era un día espléndido, cosa que hay dos al año en, en Irlanda, ¿no? Y, y bueno, tuvo un gran éxito, un gran éxito popular. Pero en el resto, luego ha estado en Inglaterra, luego ahora está en Francia, porque a lo que ha venido no es a un viaje por Europa, a lo que ha venido es a una reunión del G8. Y, y bueno, esas reacciones ya nos han producido, ¿no?
0: Pues Manuel Coma, como siempre ha sido un placer escucharte y, y aprender de lo que nos comentas. Como siempre, muchas gracias y muy buenas tardes.
3: Bueno, encantado. encantado.
0: Y nosotros, amigos, tenemos que irnos con nuestro agradecimiento, como siempre, a Juan Francisco Carmona, a Rafael Bardají, a Manuel Coma, a Arón Arce y a Alfredo Pérez Rubalcaba, que a juzgar por los sonidos del teléfono de Manuel Coma, también nos estaba nos estaba escuchando recuerden, arroba es radio fm y volvemos la semana que viene, amigos hasta entonces, muy buenas tardes